0: Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Folge Ein Leben mit Depression". Heute fange ich damit mal an, um euch zu erzählen, wie ich quasi nur mitbekommen habe, dass mit mir irgendwas nicht ganz so stimmt. Und die Folge wird ungefähr 15 bis 20 Minuten gehen und ich wünsche euch viel Spaß. Ja, also es fing quasi schon in der Schulzeit an. So in der sinkten achten Klasse. Ich habe mich sehr zurückgezogen. Ich war quasi ein Einzelgänger gewesen. Ich wollte eigentlich immer so meine Ruhe haben. Leider wusste ich da leider zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was mit mir irgendwie geschieht gerade. Zu dem, zu dem Zeitraum von der achten bis zur neunten Klasse. Und... Es war halt irgendwie merkwürdig. Ich habe irgendwie gemerkt, okay, irgendwas stimmt mit dir nicht. Dann, äh, ja, also es war es halt so gewesen, dass ich mir dann gesagt habe, äh, du verschließt dich ja dann aber auch irgendwo total. Ich bin noch teils von der Schule nach Hause gekommen wollte eigentlich auch gar nicht mehr groß raus. Also ich habe mich eigentlich viel auch zurückgezogen. Klar, ich war äh, nach der Schule auch hier draußen schon vorher und so, aber irgendwie zu dem Zeitpunkt war irgendwie irgendwas komisch gewesen bei mir, wo ich gesagt habe, ähm, irgendwas haut da nicht hin verschlossen. Ich habe mir die Decke über den Kopf gezogen quasi und äh, wusste gar nicht, wohin mit mir. Das war so also quasi der Knackpunkt gewesen. Bis ich dann zu dem Zeitpunkt mal mir quasi den Ruck gegeben habe und gesagt habe, jetzt gehst du mal zum Arzt und lässt dich da noch nochmal gründlich mal untersuchen und erzählst ihm das doch mal. Der Arzt meinte einfach nur zu mir, ja, das ist nichts Großes, das hat man nun mal und ähm, man soll es jetzt nicht auf die äh, große Schulter legen, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn das so ist. Hm, okay. Ja, nach dem Termin dachte ich mir, naja, wenn der Arzt schon sagt, das geht so auf die leichte Schulter und es, es wird nicht so viel irgendwie daran hängen, ja, lebst du dann halt irgendwie vielleicht irgendwie doch ein bisschen so weiter. Bis ich mir dann später sagte, im Jahre 2001. Elf war es gewesen, ähm, nach einem großen Schich Schicksalsschlag, der mir im Jahre 2010 dann passiert ist, war das quasi wahrscheinlich der ganz große Knackpunkt. Ich bin wieder zum Arzt hin und habe gesagt, ich habe Suizidgedanken, ich habe die Lust an mein Leben verloren. Ich habe nicht mehr die Kraft, die ich mir eigentlich gerne wünschen würde. Mir geht es auch absolut nicht gut. Ähm, es dreht sich alles nicht mehr so nach mir, sondern ich drehe mich quasi nach dem, was mein Kopf mir gerade irgendwie sagt. Und das im negativen Sinne. Der Arzt meinte dann nur zu mir, ja gut, okay, ähm, hier hast du eine Überweisung, mach dir einen Termin beim äh, Jugendpsychologen oder halt den normalen Psychologen und dann wirst du was irgendwas rauskommt. Ja, gut, und das ist hier der Beste und okay. Gesagt, getan, angerufen, Termin geholt. Der Termin war innerhalb von einer Woche dann. Bin er noch hin, hatte mein erstes Gespräch gehabt. Und ähm. Ja, ich musste quasi noch einer anderen Person, also einer fremden Person mich quasi öffnen. Ich musste ihr sagen, was ich fühle, seit wann ich das fühle und seit wann es mir so schlecht geht. Warum ich zu diesem Zeitpunkt diese Gedanken in meinem Kopf habe, das ist schwierig. Weil ich muss quasi eine Person das anvertrauen. Und das war zu dem zudem sehr, sehr schwierig gewesen. Das war der Horror. Naja gut, dachte ich mir. Schlimm kann es nicht werden. Ich habe das dann quasi erzählt. Nach einer halben Stunde war er mir dann fertig gewesen. Er meinte noch zu mir, ja, wir machen das jetzt, ähm, dienstags und donnerstags. Ist okay, geht in Ordnung. Komme ich dann vorbei. Ja, dann hatte ich den zweiten Termin gehabt. Der zweite Termin lief etwas anders, als ich es mir eigentlich gedacht habe. Ähm... Es war etwas komisch gewesen, da ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, zu, den Terminen, also zu dem ersten Termin, die Chemie, die ist irgendwie nicht da. Ich kriege keine Bindung ran, also ich kann mich da nicht mehr groß öffnen. Das habe ich Ihnen dann auch gesagt. Meinte ja, das kommt mit der Zeit. Ja gut. Hm, wir werden ja sehen. Dann war es so gewesen, dass ich mir sagte. Nach der halben Stunde, irgendwie, nee, du fühlst dich nicht erleichtert irgendwie. Irgendwie fühlst du dich ganz irgendwie komisch. Zu dem Zeitpunkt ging es dann wieder los, dass ich wieder vermehrt mich abgekoppelt habe von meiner Familie, von meinen Freunden. Einfach komplett weg. Ich wollte einfach nur für mich alleine sein. Bis dann... Zwei Wochen später, nachdem ich natürlich weiterhin meine Sitzungen gemacht habe, auf einmal der Anruf äh, kam und meine Eltern doch bitte zu den Terminen da mal mitgehen sollten. Ich so, hm, naja gut, okay, kann ja nicht schaden, wenn die Eltern mal mitkommen. Vielleicht wollen sie auch mal mit ihnen reden. Das Problem war, ich war draußen, meine Eltern waren bei, bei dem Therapeuten, die haben mit ihnen gesprochen. 20 Minuten ungefähr. Wir durften dann gehen. Ich habe keine Sitzung mehr gehabt bei, bei den Herren. Und meine Eltern sagten mit Rosen: Kai, du scheinst gar keine Depression zu haben, so wie es nach ihnen geht. Er sagt: Nein, du hast nichts. Rums. Schlag ins Gesicht gewesen. Es war komisch. So nach dem Motto: ich mache mir das doch jetzt nicht vor. Ich mache mir doch nicht irgendwie umsonst mit diese Gedanken oder ich habe diese Gedanken. Ich äußere mich einer fremden Person, der ich quasi die Geschichte etwas erzählt habe. Und die Person sagt dann zu mir, du hast nichts. Dir geht es kerngesund. Du hast keine Depression. du hast keine Anzeichen, du hast nichts. Das war für mich ähm, komisch, es quasi so, so, so einzu, einzusehen irgendwo. Aber ich wusste ja, innerlich, wusste ich ja, irgendwas stimmt ja nun mal nicht mit mir. Ich habe <lacht> jahrelang danach noch quasi verdrängt irgendwie. Ich habe quasi teilweise immer noch so meine... Ähm, meine, meine Gedanken gehabt und mir ging es teilweise auch gar nicht gut. Ich habe es eigentlich auch niemandem erzählt, weder irgendwelchen Freunden, weder meiner Familie. Ähm, ich wollte quasi es für mich behalten, weil die Angst immer quasi bereit war zu sagen, oder dass mir gesagt wird, du hast nichts. Du hast nichts und ähm, mach uns doch jetzt hier nichts vor. Ja, das war schon etwas schwierig gewesen, bis ich dann mir dann doch sagte, okay, komm, du nimmst doch mal irgendwie einen Anlauf. Ich war gerade zu dem Zeitpunkt da hatte ich gerade eine Grippe gehabt. Äh, bin nochmal zum Arzt gegangen und ähm, habe das dann natürlich der Person dann auch nochmal gesagt, dass ich da jetzt halt schon seit einiger Zeit dann nicht mehr bin mir gesagt worden ist, dass ich nichts habe. Und mir wurde dann am Ende nur gesagt, ja, also wenn der Therapeut schon so sagt, dann scheint das wohl auch so, dass sie nichts haben. Das war der Punkt gewesen, wo ich dann gesagt habe, wissen Sie was? Und tschüss. Ich habe dann den Arzt gewechselt. Ja, ich habe den Arzt gewechselt. Warum wohl? Ich war sehr unzufrieden. Ich war sehr angespannt. Ich war aber auch sehr traurig innerlich. In mir ist quasi da auch wieder eine Welt zusammengebrochen, weil ich da wieder gehört habe, ja, du hast doch nichts. Du, dir geht's es kerngesund. Aber dir geht es nicht kerngesund. Du hast ja etwas. Sonst hast du nicht irgendwie, du verschließt dich ja sonst nicht so. Und Du gehst auch nicht diese Wege irgendwie. Du, du kennst dich gar nicht wieder. Ich kam mir teilweise vor, als wäre ich ein fremder Mensch. Das ähm, konnte ich quasi eigentlich kaum jemanden erzählen, weil das so strange war. Es war halt einfach so, hä, wie geht das denn? Aber leider funktioniert's. Ja, es ist schon sehr komisch gewesen. Es war sehr traurig. Aber wenn du quasi erzählt bekommst, dass du doch tatsächlich angeblich nichts haben solltest. Ja, was ist es denn dann? Also warum, warum? Wieso gehen sie so mit dir um? Warum? Ja, warum? Das sind diese Fragen, die ich mich zu dem Zeitpunkt sehr gestellt habe. Warum? Warum sind die Ärzte gegen mich? Warum ist der Therapeut gegen mich? Warum kann ich mich niemandem öffnen, so wie ich es gerne möchte? Und warum fühle ich das, was, was ich fühle? Warum geht es mir so schlecht? Das ist das Problem gewesen. Im Nachhinein, ähm, Monate später ungefähr, es war, ja, was weiß ich eigentlich, Mitte, es war Fast Ende 2011 ähm, war es schon so, dass ich dann irgendwo teilweise wusste, wo, woran es denn lag. Oder wieso es denn daran liegt, dass ich ähm, so negativ denke. Klar, das war dieser große Schicksalsschlag 2010 gewesen. Der hat mich quasi zerrissen. Und das kann man bis heute eigentlich nicht groß in den Griff bekommen. Das ähm, ist schon relativ schwierig. Im Jahre 2012 dachte ich mir dann einfach, naja gut, okay, du suchst dir eine neue Ärztin oder Arzt und ähm, ja, vielleicht kann der dir ein bisschen weiterhelfen. Vielleicht kann er dir Ratschläge geben. Leider hat es bis zu dem Zeitpunkt leider etwas gedauert, bis ich auch einen Termin bekommen habe. <lacht> wie es halt so manchmal ist mit Ärzten. Oder beziehungsweise neuen Hausärzten. Ähm. Das erzähle ich dann aber in der, in der nächsten Folge. Mhm. Aber zurückzukommen, ähm, wie es mir zu dem Zeitpunkt ging: Ich war innerlich leer. Ich hatte keine Lust mehr auf irgendetwas. Ich wollte nicht mehr aufstehen. Ähm. Ich habe teilweise nichts groß gegessen. Ich habe auch nicht viel getrunken. Es war halt, als ob ich irgendwie gerade meinen Körper gerade nicht kenne. Weil es einfach so ein großer Druck war, der auf einen eingeschlagen hat. Und das muss man sich eingestehen leider. Dass das so Anzeichen sind zu sagen, stopp, irgendwas stimmt mit dir nicht. Du musst irgendwas dagegen machen. Viele denken, dass das halt teilweise wirklich so ist. Ja, es ist wahrscheinlich gerade irgendwie eine Phase oder ähm, an irgendwas wird schon gerade irgendwo liegen. Aber man muss daran denken, man sollte es nicht schön reden. Ich, ich hatte eine schöne Kindheit gehabt. Mir ging es gut. Aber leider hat mich das... Dieser Schicksalsschlag, der hat mich sehr zerrissen. Und daran merkt man leider auch irgendwo, dass das Leben nicht an einen spurlos vorbeigeht. Oder diese Gedanken oder diese Trauer, die man dann hat. Ähm, wenn man eine Person verliert oder es ist irgendwas Großes vorgefallen. Jeder Mensch geht halt irgendwo anders dann doch um mit Trauer. Das... Ähm, Wusste ich zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht. Ähm, das ist schon sehr komisch gewesen. Weil man muss, muss sich dann doch irgendwo eingestehen, dass man, ähm, ja, dass es viele Menschen gibt, die, die, die mit so einer Situation vielleicht besser umgehen können als du. Schwierig hat das halt irgendwo einzuschätzen zu dem Zeitpunkt und, ähm, ja, wenn ich das mal so überlege, ähm, ein Freund von mir, der äh, hat leider ja, quasi das, fast das gleiche Symptom, beziehungsweise das gleiche Bild oder das gleiche, das, was ich erlebt habe und das, was ich gefühlt habe zu dem Zeitpunkt, das hat er ja auch gehabt. Und ja, zum jetzigen Zeitpunkt sagt man, es ist eigentlich sehr, sehr gut, dass man sich dagegen die Person, also bei der Person zumindest, dass man sich der quasi öffnen kann. Aber damals war es halt so gewesen, dass man sich gar nicht öffnen konnte. Also es war schon sehr, sehr schwierig. Man hatte Angst, der Person das anzuvertrauen, weil es kann ja vielleicht dann doch... Ja, einer Person gesagt werden, die. wo man das gerne nicht irgendwie quasi weiter sagen möchte. Oder quasi, man nennt es quasi so, oder es kommt irgendwo, oder es steht irgendwann in der Zeitung. Das klingt zwar jetzt blöd, aber. Ja. ja es ist sehr, sehr schwierig gewesen. Ja, dann das alles zu erzählen und sich das einzugestehen, dass. dass mit dir irgendwas nicht stimmt und. Ähm, ja, es ist ganz, 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 ganz komisch. Weil viele können damit sehr, sehr gut umgehen. Und das auch so irgendwie ein anvertrauen. Ich konnte es zu dem Zeitpunkt leider absolut nicht. Was im Nachhinein, Jahre später, mir eigentlich sehr leid tat. Ich wollte es eigentlich nie an die große Glocke hängen. Ich wollte mich eigentlich immer öffnen und sagen... Uh, mir geht's so und so, ich habe immer geschrieben, ja, mir geht's gut, in Wirklichkeit ging es mir total schrecklich. Und das war so ein Fehler gewesen, der nicht gerade schön war, aber irgendwie musste man sehen, wo die Reise halt hingeht zu dem Zeitpunkt. So, das war quasi die erste Folge von Ein Leben mit Depressionen. Die nächste Folge wird dann höchstwahrscheinlich dann sogar schon nächste Woche erscheinen. Ich weise auch schon mal darauf hin, dass ich ähm, noch einen weiteren Podcast quasi veranstalte. Und äh, das nicht alleine, sondern mit meinen besten Kumpel. Und äh, der Podcast kommt auch bald online auf Audio Now, Spotify und... Amazon Music. Gibt es ihn sogar schon. Ähm, der heißt Die schönste Nebensache der Welt. Der Fußball-Podcast. Ja, ich denke mal, da werden wir auch demnächst mal eine Folge hochladen. <lacht> Aber man muss halt immer gucken, wie es so mit der Zeit auch passt. Aber wir werden sehen. Ich packe euch den Link in die Shownotes. Ähm, ihr könnt ihn ja schon mal abonnieren, pre-ordern und und ähm, ja, bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal bei der nächsten Folge von Ein Leben mit Depressionen. Macht's gut.